0: Hola, soy Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a estar aquí, hoy, presente, a ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Hola, espero estés teniendo un día lleno de presencia y gratitud. Yo estoy feliz de encontrarme de nuevo contigo, de seguir aprendiendo juntos y estar cada vez más presentes, en gratitud y abiertos al amor. Hoy quiero continuar con el tema de los espejos. En el episodio 4 hablábamos sobre tres espejos. El exterior siempre me habla de cuánto me amo o cuánto me rechazo, de lo que no reconozco en mí, que es mío lo que estoy viendo, tanto si es un don o una sombra. Los tres espejos de los que hablamos son el opuesto, el directo y el juicio, y que pueden venir varios juntos a la vez. Esos mensajes, cuando son incómodos, me hablan de lo que tengo pendiente resolver debajo del iceberg, en mi inconsciente, una herida pendiente, un pasado que me arrastra. También le podemos llamar sombra, que es todo eso que he aprendido que hay que esconder, que no quiero mostrar como prejuicios, tabús, deber ser y que no es. Que si esto debería de ser así y no es. Esto debería de ser asa y tampoco es, etc. Hasta lo queremos quitar del camino. Imagínate un cuadro, un cuadro hermoso, una pintura llena de colores. Lo que la hace hermosa es precisamente todos esos colores, esos contrastes que le dan vida. La unidad es esto, todos esos colores diferentes... Pueden ser colores de piel, diferentes gustos, tipos de personalidades... Todo eso que nos hace diferentes. No podemos pensar que un color es bueno o es malo. Un, que un estilo es mejor o peor que otro. Y querer cambiarlo, eliminarlo o pensar que no debería de existir tal color en el cuadro. El cuadro, como la unidad, es hermoso precisamente porque tiene muchos colores. Y al final del día... El cuadro no existe, es una ilusión. Entonces el querer quitar todo eso que es diferente a mí, que me hace incómodo, es una trampa del ego para quitar precisamente esa oportunidad de mi vida. Todo eso está ahí para hablarme de mí y es algo que yo vibro en mi inconsciente. Entonces lo atraigo como si fuera un imán. Viene a mí porque vibramos igual. Esto es inconsciente, no lo hago conscientemente. Eso sería imposible. Como decíamos, el exterior nos ayuda a esto. Todo lo que nos sucede, todas las personas y experiencias con quienes se cruza nuestro caminar y que aparecen en nuestra película nos hacen consciente nuestro inconsciente. Hay una frase que me encanta de Carl Jung. Hasta que no hagas consciente a tu inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Sabemos o hemos experimentado que es más sencillo ver todo en la persona de enfrente. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, decía Mateo. Y es que al ego no le gusta que hagamos conciencia, pues es precisamente una creación de nuestra mente entrelazada de creencias y pensamientos que justo se desvanecen al hacer conciencia. Por supuesto que no le va a gustar y va a resistir porque estas creencias y pensamientos no se desvanezcan. Nos hace creer que es difícil, que hay que estudiar mucho, que cuesta mucho trabajo. Y la verdad es que no puede ser tan difícil. Es simplemente que no lo recordamos. Hay creencias que disolver y no estamos en esa sintonía. Pero señales, apoyos y recursos ahí están frente a nosotros y dentro de nosotros. Solo hay que dejarnos ser y recordarlo. Aquí podemos entrar a otro espejo. Si analizaste esa situación que te incomoda y dices mmm, no, no, resueno ni con el directo, ni con el opuesto, ni con el juicio. Podría ser un cuarto. Puede ser que venga de tu árbol, de tus ancestros. Hoy vamos a platicar de otro mensaje que puede traer el exterior para ti el transgeneracional, liberar el transgeneracional. ¿Has escuchado esta palabra? Si la buscas en el diccionario, no existe una definición oficial para esta palabra. Sin embargo, podemos obtener su significado de las palabras de las que se deriva, que son generacional, intergeneracional y el prefijo trans. En pocas palabras, podemos llegar a la conclusión de que transgeneracional se refiere a todo aquello material o inmaterial que une las generaciones, a nuestros familiares con los que hemos convivido y con los que no conocimos, a nuestros antepasados de los cuales descendemos o que nuestros familiares dependieron de sus cuidados. El transgeneracional tiene muchas vertientes, pero ahora hablaremos de cuando algo que te incomoda viene de una generación debajo de ti de un hijo y que ya filtraste con los primeros tres espejos y sientes que no resuena contigo. Vivimos bajo leyes universales como la que les comenté en el episodio 4 que es la ley de causa y efecto. También hay otra ley que es la ley del amor que dice que si algo queda pendiente en una relación con mis ancestros en este caso yo con mamá o con papá la siguiente generación toma el relevo de ese conflicto y lo vuelve a vivir para que yo retome lo que había dejado pendiente de resolver. Es decir, que si tengo algo pendiente con mamá o papá, probablemente mis hijos van a vivir una situación que me va a recordar a mí. ¡Ah! Aquí hay algo pendiente. Puedo retomarlo y resolverlo. A veces puede saltar generaciones y pueden ser nietos o bisnietos. Ahora, ¿Qué es resolver ese pendiente? Si hay un hijo con una situación que no entendemos, que nos incomoda, que nos enoja, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí de su misma edad no resolví? Piensa en ti a su edad. ¿Qué vivías en esa edad? ¿Qué sentías? ¿Tenías algún sentimiento o resentimiento sobre mamá o papá? En el subconsciente no existe el tiempo. Para él sigue ahí eso que no resolviste, aunque para tu consciente esté enterrado, entre comillas. Normalmente se quedan así porque no gestionamos o resolvimos antes. Probablemente hay algún enojo o resentimiento que viene junto con un juicio o reclamo hacia mamá o papá. Como decíamos antes, algo que según nosotros debería o no debería de haber pasado de cierta manera y se queda ahí pendiente en el inconsciente. Sigues creciendo, sigue tu vida, te vuelves un adulto y el juicio o reclamo se queda ahí tapadito, escondido, enterrado. Este espejo que es tu hijo te está recordando eso que no resolviste. Nosotros mismos hemos sido espejos de la generación de arriba, de papá y mamá. Estamos sirviendo a nuestro árbol y nuestros hijos están sirviendo también a la generación de arriba como espejo para recordarnos. Hemos sido como hemos sido para ayudar a nuestra generación ascendiente y la descendiente es como es porque nos están ayudando a encontrar nuestro punto de equilibrio. Oye, te falta esto de los siete años, te falta esto de los 13 años. El hijo viene con un no te preocupes mamá o papá que hicimos un pacto y yo te voy a ayudar a evolucionar y voy a tomarlo para recordarte que puedes resolverlo. Vamos a estar en conflicto o voy a hacer algo que te va a irritar, incomodar o molestar y te servirá como un espejo para ver si te acuerdas de resolverlo. Por supuesto que esto es inconsciente. Es un servicio al árbol genealógico. Y quizá el padre o la madre ya no están en este plano. Tal vez ya desencarnaron y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo resolverlo? Resolverlo es sanar el vínculo o la relación esté el padre o la madre en este plano o no. Porque no importa si mamá o papá están aquí o no? Porque acuérdate que el tiempo solamente existe en el consciente y de manera lineal, el presente, pasado y futuro. Pero para el consciente solamente existe la vida, no existe el tiempo. Sí, sé que esto puede retumbar fuerte, pero por ahora toma que ese conflicto pendiente tiene solución con mamá o papá, presentes o no. Recuerda que hay varias capas que vas a ir desaprendiendo y por ahora lo que importa es que puedes sanarse esa situación pendiente porque si el tiempo no existe, no importa que lo resuelvas hoy o antier, con o sin ellos. Cuando se resuelve, resuelto está. Y como te decía antes, esa emoción viene junto con el hecho de que piensas que tú hubieras hecho diferentes las cosas. Esa emoción que o ese resentimiento que tienes hacia mamá o papá que tu hijo hoy te lo está recordando. Normalmente un resentimiento a los padres es porque nos hubiera gustado que las cosas hubieran sucedido de otra manera a la que fue, que no hicieran algo que hicieron o que hicieran algo que no hicieron. Con lo que ya sabes hoy que hay tanto guardado en el inconsciente y que eso es parte de por qué reaccionamos como lo hacemos al exterior. Hoy que hay tanta información al respecto, que tenemos Google, tenemos YouTube, conocemos aquí en México de lo que se habla en China, Europa o Australia mientras está sucediendo. Ahora imagínate hace 20 o 30 años cuando estaba sucediendo eso que no te pareció con tus papás, que ni siquiera se hablaba tan abiertamente de estos temas, que sus papás, tus abuelos, tampoco tenían estos accesos a la información como tú. ¿A qué voy? A que de nuevo, si tú fueras ellos, hubieras hecho exactamente lo mismo. Porque traerías exactamente la misma información que ellos en tu inconsciente. Sus experiencias, sus relaciones, todo. Obviamente harías las cosas diferentes si fueras ellos, pero con tu mochila de tu conciencia inconsciente, experiencias y relaciones. Pero su mochila no la puedes cambiar. Y ya aprendiste que están ahí todas esas experiencias y relaciones especialmente para cada quien para llevarle su mensaje personalizado. Te hace sentir diferente con respecto a ese resentimiento o juicio hacia mamá o papá. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento. Así como tú hoy haces lo mejor que puedes con tus hijos con la información que hoy tienes. Te quiero platicar un ejemplo que probablemente ya viste donde está muy claro esta parte. ¿Viste la película de Coco? A mí me encantó. Aquí está representado esta parte de transgeneracional súper clara. Una es viéndolo desde el punto de vista del niño, de Miguel. A él lo que le pasaba era que en su vida no lo dejaban ser músico, su familia no lo dejaba siquiera tocar o escuchar música. Esta situación lo incomodaba, él quería la música. Entonces ahí está su espejo, la música, su abuela que lo prohibía. Aquí pues es una caricatura y él se va a la tierra de los muertos y ahí es donde descubre todos esos secretos que había en la familia. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la tatarabuela, la que ya no estaba, la que estaba en la tierra de los muertos, a ella le molestaba la música, ella fue quien prohibió la música en la familia y un descendiente de ella sale músico. ¿Cuáles son las probabilidades, verdad? Pareciera una casualidad. Puedes notar que las demás personas, antes que Miguel, aceptaron sin problema no tener música en su vida. Ellos no tenían esa misión de recordar esa parte pendiente en el árbol. Sin embargo, Miguel vino a cumplir su pacto que hicieron anteriormente de ayudarles a sanar eso que había quedado pendiente varias generaciones arriba de él. Era la mamá una, la abuela dos, la bisabuela tres, la tatarabuela cuatro. Cuatro generaciones arriba estaba el conflicto no resuelto. ¿Qué era lo que a la tatarabuela le incomodaba? La música. ¿Por qué? Porque le recordaba a su esposo que las había abandonado, a ella y a su hija. La abandonó por la música. Claro que iba a estar molesta con la música hacia si los ojos de ella. La música fue quien le quitó a su esposo. Entonces, cuando entienden cuál es la verdadera razón por la que los abandonó el papá, ese enojo hacia la música se disuelve. Entienden que no lo pudo haber hecho diferente. No intentan cambiar la situación. Siempre hay una historia detrás. Ahora, retomando que sabes que papá o mamá hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento, así como tú haces lo mejor que puedes hacer con tus hijos con la información que hoy tienes. Ahora, ¿qué crees que puedas hacer para sanar ese conflicto con papá y mamá una vez que entiendes que hubieras hecho lo mismo? Hay una palabra que quizás se te vino a la mente. Sí, el perdón. Pero aquí el ego te puede jugar un truco. ¿Perdonar a quién? ¿Perdonar a mamá o a papá? Aquí de nuevo estarías haciendo el juicio de que hicieron algo que tú hubieras hecho diferente, que tienes algo que perdonarles. Entonces, más bien, ese perdón es para ti. Perdonarte a ti mismo porque hiciste ese juicio y pensaste que lo podías hacer mejor tú, que se te olvidó la unidad y te creíste en separación. Y realmente esto aplica para todas las situaciones en tu vida que te enojaron, que te hicieron sentir incómodo. También las que identificaste con los otros espejos, el directo, el opuesto o el de juicio. Y ahora las de transgeneracional y los demás espejos también. Una vez que haces conciencia y leíste el mensaje, lo que sigue es el perdón. Al inicio comentamos que inconscientemente atraemos como imán estas situaciones. Entonces aquí podemos concluir que nos hicimos daño a nosotros mismos a través del exterior. ¿Por qué? Porque no hemos estado en coherencia, no hemos sabido amarnos, porque realmente no sabemos hacerlo mejor. Si supiéramos hacerlo mejor, lo haríamos. Entonces, el perdón es hacia nosotros mismos. El perdón es para ti. No hay que perdonar a nadie más. Cuando te pido perdón o me pides perdón, es que seguimos juzgando, seguimos en el juicio que en tu lugar pude haber hecho algo diferente. Esto puede retumbar y fuerte. Pero nadie lo hace adrede para lastimarte a ti. Y claro que puedes pedir perdón, eso puede ayudar. Pero si la otra persona no te, pide, no te perdona, ¿qué vas a hacer? Te quedas en un callejón sin salida. Es más, hay veces que pedimos perdón y nos lo dan. Y seguimos sintiéndonos culpables. De nuevo un callejón sin salida. El perdón es hacia ti mismo. Porque no supiste hacerlo mejor. Porque no recuerdas para qué estás aquí. No recuerdas la unidad, el amor. Pero llega la otra persona para recordarte quién eres y quién no eres. Aquí es donde probablemente hasta puedas sentir un agradecimiento hacia esa persona o situación porque te llevó a hacer conciencia. Sin ese espejo tal vez seguirías dormido y sin ver que en realidad te falta amarte, te falta coherencia, te falta vivir en unidad. Puedes darle las gracias a esa persona que bastante trabajo le cuesta hacerte ver las situaciones y hacer que te molestes. Y también nosotros somos espejos de los demás. También somos mensajeros. Tenemos pactos para ayudarnos a evolucionar y solucionar pendientes. De esta manera, ya tampoco necesitas que nadie te pida perdón. Podemos entender que también esa persona la llevará a su parte ver y entender el mensaje. Separar el mensaje del mensajero. Pero eso ya no te corresponde a ti. El mensaje, tú ya lo diste. Al perdonarte a ti mismo, ¿qué sucede? Tu frecuencia cambia en todos los niveles, en tu consciente y en tu inconsciente. Empiezas a vibrar diferente y estás en una sintonía diferente. Entonces parece que las cosas cambian. Pues si tú vibras diferentes, atraes cosas diferentes. Eso mismo que te hacía enojar, molestarte o que te incomodaba antes, puede que siga pasando. Pero tu frecuencia diferente hace que ya no lo sientas igual. Que veas las cosas de una manera diferente. Ya no hay fibras en tu ser que concuerden con la frecuencia de esa situación o persona. Por lo tanto, ya no hay fibras que tocar. Vives la situación muy diferente. Y como decíamos en otro episodio, parece broma, pero a veces no nos permitimos vivir en el amor. Hay personas que piensan que merecen vivir en el castigo porque no se perdonan a sí mismas. Entonces atraen situaciones de castigo y ellas están bien con eso, permiten, porque falta el perdón a ellas mismas. Algunas personas le llaman su cruz y piensan que no merecen perdonarse y quieren seguir viviendo situaciones. La vibración que hay en el inconsciente es la que hace que siempre, siempre atraigamos personas y situaciones que nos van a recordar lo que hay dentro. Cuánto me amo o me rechazo. ¿Cuánto me perdono o no? Hoy ya tienes una herramienta más para cuando te sientes ofendido ante una situación o persona. Que alguien dice o hace algo que te incomoda. Y recuerda que para cada quien es diferente. El mensaje es personalizado. Si no te resuena uno, intenta con otro espejo de los que ya conoces. Como quiera, vendrán más. Hoy, a través del transgeneracional, aprendiste que puede ser que un descendiente te esté dando el mensaje. Sin embargo, también puede ser una experiencia o algo diferente, como la música en Coco. La idea es buscar hacia arriba y encontrar el conflicto que quedó pendiente, que ese espejo te está recordando. Además, lo importante es cambiar la vibración con cualquiera de los espejos. como Perdonando. Perdonándote. Para que, como dice un curso de milagros, podamos ver la situación de otra manera. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo y por escucharme. Si te gustó, te invito a compartirlo con familiares y amigos que crees que les pueda interesar. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya? Que te ayude a ser más tú a conectar contigo. Si ya tienes una, compártemela en arroba silviaguilarmx en Instagram o Facebook. Y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti, ahora, para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y sabe que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí, ahora sabiendo que el pasado está detrás de ti y el futuro tiene infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día lleno de gratitud y presencia.